Honnêtement, moi, je pense que ça, ça évolue tellement rapidement que c'est pas, euh, c'est pas fou de parler que d'imaginer de, 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 un contexte où dans 5 ou 10 ans, c'est complètement différent, euh, où on finit par traiter des cancers presque comme si c'était des infections, où on donne un antibiotique qui est bien ciblé à, à, au microbe. Là, on, on essaie de faire la même chose pour, pour le type de, de cancer que le patient a. Euh, mais, euh, et puis c'est pour ça que, que je, suis, je suis passionné par ce projet-là, c'est qu'on n'arrive pas à ce point sans, sans la participation des patients dans les essais de recherche clinique qui nous permet d'avancer euh, les, les traitements standards. Ici Annie Demelt et bienvenue à cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Au Québec, les cancers de l'ésophage, du poumon et de l'estomac sont les types de cancers qui connaissent la plus grande progression, en plus d'être les plus mortels, avec un taux de survie après cinq ans de moins de 20 Cependant, il y a eu des avancées remarquables au cours des dernières années et les chirurgiens de l'Hôpital général de Montréal ont contribué directement à ce progrès. L'équipe veut maintenant offrir à plus de patients les traitements les plus innovants, les traitements qui deviendront possiblement les standards de demain. Notre invité aujourd'hui est le docteur Jonathan Spicer, directeur de la division d'oncologie thoracique au Centre universitaire de santé McGill et chirurgien thoracique à l'Hôpital général de Montréal. Bonjour, Dr. Spicer. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait un plaisir d'être là. Alors, j'ai parlé d'emblée d'avancer euh, dans votre domaine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui peut donner, vous donner espoir et donner espoir aux, aux patients? Oui, ben c'est vraiment, c'est jamais un bon moment d'avoir un diagnostic de, de cancer, mais, mais on est vraiment dans une époque maintenant où, où les avancées arrivent à grands pas. Euh, vous me posez la question, quand est-ce que j'ai commencé ma pratique? Ça fait seulement depuis sept ans là, que je suis en pratique, puis la façon qu'on gère les patients aujourd'hui est, est dramatiquement différente de la façon que j'ai qu'on le faisait quand j'ai commencé en, en 2015, et, euh, et, et c'est pour le bien. Euh, quand, juste dans l'espace de quelques années, comme je, ça. Oui, puis c'est ça, puis, puis vraiment, euh, l'évolution des soins des patients n'avait pas vraiment changé tant que ça dans les 20 ou 30 années précédentes, où on était vraiment euh, limité avec des thérapies plus conventionnelles, la chimio, la radiothérapie, la chirurgie. Et on pouvait offrir quand même des bonnes choses aux patients, mais je dirais, si on prend juste l'exemple du cancer du poumon, euh, dans les cinq dernières années, il y a littéralement des vingtaines de molécules qui ont été approuvées euh, des pour des thérapies ciblées, puis essentiellement, on, on crée du cancer du poumon, le grand cancer du poumon, des douzaines de maladies beaucoup plus euh, mieux définies qui sont, euh, qui sont traitables avec des molécules de précision, euh, qui sont extrêmement efficaces. Okay. Donc, plus personnalisé comme traitement un petit Tout peu. Tout à là. fait. Donc, okay. on ne parle plus d'un cancer du poumon de façon générique. Euh, maintenant, on, euh, depuis un an, euh, on a, on, en fait, on est des, parmi les meneurs au monde, là au Québec, grâce à euh, des investissements qui ont été faits en termes de, de profilage moléculaire des, des, des cancers du poumon. Euh, donc, de façon réflexe, peu importe où on est dans la province, un patient qui a un, un diagnostic de cancer du poumon va être, euh, euh, son tissu va être euh, profilé euh, avec un profil moléculaire génétique euh, qui nous permet d'amener de, des thérapies ciblées. Euh, donc, tout à fait, un traitement beaucoup plus personnalisé. Maintenant, ce qui, ce qui est excitant, c'est qu'on peut amener ces molécules-là dans les stades plus précoces où les chances de guérison sont un peu plus. Euh, plus élevé. 
Puis, justement, parlons un petit peu d'immunothérapie parce que c'est un peu une révolution pour vous, là, quand on parle de changement dans les 5-10 dernières années, une grosse partie est, est là. Euh, puis, puis, pour d'autres types de cancers aussi, je ne me trompe pas, même à des stades qui sont avancés, euh, dites-moi un petit peu comment ça fonctionne euh, et, et en quoi est-ce que ça continue d'être prometteur? Oui. Bien, ça, ça fait exactement dix ans depuis que je me souviens d'avoir lu un, un article dans, dans le journal Science qui disait l'immunothérapie, c'est la nouvelle découverte là, en, en cancer. Mais à, il y a dix ans, euh, ces molécules-là étaient encore à leur tout début. Euh, il y avait des, des essais cliniques qui faisaient juste commencer dans des petites cohortes de patients. Et, et là, l'impact de ces traitements sont tellement, euh, sont tellement importants que ça fait vraiment partie de la pratique habituelle chez un grand nombre de patients pour divers cancers. Euh, la raison pour, pour laquelle on pense que ça marche si bien, c'est que euh, si, on, si on réfléchit à ce que c'est qu'un cancer, c'est des, des cellules qui nous appartiennent, mais qui ont, qui ont eu des mutations qui ont changé pour, pour se propager euh, hors de contrôle. Et si notre système immunitaire fonctionnait normalement, comme il le fait tous les jours, il devrait nettoyer ces cellules-là, il devrait aller les, les identifier comme étant anormales et les tuer. Et notre système immunitaire est extrêmement puissant pour faire ça. On le fait tous les jours avec des microbes auxquels, auxquels on est exposé. Euh, mais la raison pourquoi ça ne se fait pas dans, dans, un, dans le contexte d'un cancer, c'est que le cancer lui-même a la capacité d'endormir de, notre système immunitaire tel qu'il ne le reconnaît pas. Et, et, et c'est dû à certaines interactions moléculaires qui se font entre le cancer et notre système immunitaire. Et les molécules d'immunothérapie qu'on donne aux patients soit toute seule ou en combinaison avec de la chimiothérapie et d'autres traitements, euh, réveille le système immunitaire pour que, justement, il, il utilise son potentiel adaptif pour, pour s'attaquer au cancer. Okay. Et donc là, on rajoute par-dessus les thérapies conventionnelles la puissance de notre système immunitaire pour reconnaître et tuer des cellules anormales qui ne devraient pas être là. C'est comme ça réveille un peu le oui, système immunitaire. Oui, exactement. Okay. Okay. Ouais. Et, et puis, euh, vous, maintenant, ça, ça fait partie, comme vous dites, le, le premier article, il y a une dizaine d'années, on a dit que c'était l'avenir. Maintenant, ça fait partie des, des standards. Les, les gens reçoivent, dépendamment du stade, évidemment, oui. du, du type euh, de cancer, mais vous avez contribué à ce que ça devienne euh, le, le standard pour les patients qui peuvent maintenant avoir cette qualité de soins-là. Euh, vous étiez euh, le chirurgien principal sur un essai clinique majeur dont l'un des grands sites avait des, des dizaines de sites à travers le monde, là, mais un des grands sites était à l'Hôpital général de Montréal. Euh, comment est-ce que vous avez contribué à ça? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que maintenant vous avez cette, cette réputation-là aussi? Là? Mm -hmm. À l'époque, quand on a commencé cette étude-là en 2017, on savait que la chimio, quand on la rajoutait à la chirurgie, chez les patients avec des cancers du poumon opérables, on pouvait augmenter leur survie. Et euh, on a commencé une étude avec, euh, avec toute une équipe internationale, euh, une étude où on comparait la chimio versus la chimio avec de l'immunothérapie donnée avant d'opérer, avec okay. le but de réduire la taille de la tumeur, tuer tout ce qui pourrait être flottant ailleurs, et d'ensuite opérer pour consolider le traitement afin d'avoir une, une guérison. Et... Euh, ça peut paraître bête, là, mais en, en 4 à 5 ans, on a eu la réponse que, que l'ajout de l'immunothérapie était très bénéfique, on augmentait la survie des patients. De beaucoup. On, de, quand même comme, de beaucoup, oui, oui. Euh, 40 presque, c'est ça? Ben, 
ce qu'on pourrait dire, c'est que 20 de plus de patients sont en vie sans maladie euh, deux ans après le traitement, puis on continue d'avoir les résultats qui s'en viennent, qui montrent que, que, que la survie globale est probablement améliorée aussi. Okay. Ce qui était très euh, frappant aussi, c'est que si on donne de la chimio avant d'opérer, à peu près 2 des patients, quand on les opère, il y a, il y a, la maladie a été tuée complètement par la, la chimio. Donc, c'est très rare que la chimio toute seule tue le cancer complètement. Mais quand on opérait les gens qui avaient reçu la combinaison, il y en avait 24 qui n'avaient aucune maladie. Ça veut dire qu'un quart des patients avaient une éradication complète de la maladie juste avec le traitement de chimio-immunothérapie. Ce qui suggère que... Euh, le traitement est extrême, ben, 14 fois plus efficace et ça, ça se traduit en des survies euh, globales euh, augmentées dans, mm -hmm. à distance, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans plus tard. Okay. Euh, donc, c'est vraiment ça qui, qui a amené que c'est ce, un nouveau standard. Là, depuis la publication est sortie, je pense, en mars ou avril l'année passée. Puis Santé Canada a approuvé le traitement euh, en, en, au mois d'août et la compagnie qui, a, qui, a, qui, qui fait la molécule, la BMS, a, a créé un programme d'accès pour les Canadiens depuis le mois de septembre. Bientôt, on va espérer avoir l'approbation de, des, des payeurs canadiens des différentes provinces pour que ce soit disponible. Et c'est un, un grand succès, évidemment, pour, pour, pour vous, pour les, pour les patients, les futurs patients, euh, les patients qui ont fait partie de cette clinique-là, mais ça vous a aussi, euh, ça a soulevé certains problèmes pour vous aussi, si je ne me trompe pas. Oui, bien, écoutez, quand, quand on a une étude clinique, on a, il faut... Il faut que les patients soient d'accord d'y participer. Ils ont le choix de, de, de faire les traitements standards ou de participer à une étude. Donc, c'est un gros don, c'est un gros geste que, que font les patients de participer à ces études-là. Mais c'est aussi souvent leur meilleure façon d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas accès autrement. Et euh, c'est facile maintenant de dire en regardant par en arrière, mais c'est clair que les, les patients qui ont participé à cette étude-là se sont donné une chance d'avoir euh, des meilleurs résultats. Euh, mais le problème qu'on a toujours, et bien qu'on a, on a, oui, on a, ça a été un succès, on a été un des centres qui ont, qui ont contribué le plus en termes de recrutement de patients, euh, au, au Québec, c'est bien moins de 5 des patients qui sont éligibles qui vont décider de faire partie d'une étude clinique. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Nos patients, oui, il y en a qui vivent dans le centre-ville de Montréal, près des centres académiques, mais la grande majorité des patients, des, des, des citoyens du Québec vivent en région, vivent à distance. Ils risquent de devoir voyager une heure, deux heures, des fois plus, pour se rendre à un centre hospitalier académique. Quand il y a un hôpital tout près de chez eux, où ils peut-être préféraient se faire traiter. Euh, il ne faut pas oublier que pas tout le monde euh, a, les, a les moyens de, 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 se, de prendre une journée off pour aller voir un, un, un médecin, même s'ils ont une maladie létale comme un cancer du poumon. Euh, il faut du, un support social, il faut des gens qui, qui accompagnent ces, ces personnes-là. Et à chaque fois qu'on qu rajoute des, des, des barrières logistiques pour accéder au traitement, euh, y a, c est, c est, ça peut paraître surprenant, mais souvent les patients vont choisir des traitements peut-être moins efficaces, mais plus convenables, euh, qui sont plus faciles à, 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 à exécuter euh, pour toutes sortes de raisons. 
donc, euh, c'est un peu ça euh, qu'on essaie de faire maintenant. On essaie vraiment de, de déployer un réseau de, de recherche clinique pour amener euh, toutes ces thérapies euh, de pointe qui sont seulement disponibles dans le contexte des études cliniques euh, dans des hôpitaux non, non académiques où on, on vient amener un support en tant qu'hôpital universitaire puis chercheur euh, d'amener ces, 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 ces possibilités-là à des gens qui ne sont pas forcément tout proches. Le réseau que vous tentez, que vous aimeriez établir, ça, ça aurait l'air de quoi? Oui. Donc, euh, grâce à, à, à cet effort du ministère pour formaliser euh, l'approche en, en soins standards, euh, on a un, un réseau clinique qui est bien intégré. Et c'est important parce que pour avoir un diagnostic, une stadification, puis un traitement au cancer du poumon, souvent un patient doit transiger à travers plusieurs hôpitaux, voire plusieurs médecins. Et donc, cette formalisation des réseaux euh, cliniques a été un, un, un bon euh, premier geste. Euh, mais là, on, ce qu'on veut, qu veut permettre, c'est que les études cliniques aussi soient euh, déployées à un niveau provincial. Et euh, ça, c'est important justement pour permettre à un patient qui est à Amos ou euh, à Gatineau ou euh, à Trois-Rivières d'avoir accès au même, euh, à la même fine pointe qu'un patient qui est dans le centre-ville de Montréal ou Québec. Mmh. Et pour ça, il faut, faut du personnel qui peut, euh, qui peut se rendre au patient. Il faut des réseaux de, euh, pour, pour prendre des tests sanguins, pour faire des, 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 euh, des imageries. Il faut établir les contrats avec les, les hôpitaux ou les centres d'imagerie qui vont offrir ces choses-là, qui sont des, des composantes nécessaires d'un essai clinique. On évalue la réponse au traitement. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a des, des éléments contractuels, des éléments euh, euh, de, de soins euh, des éléments euh, euh, de logistique pour, la, pour, pour le déplacement du patient, pour minimiser le déplacement du patient qui doivent être pris en compte. Euh, donc, c'est assez complexe. Mm -hmm. Il y a beaucoup de défis. Mais, oui. puis, mais quels sont vos besoins? Comme, comment est-ce que euh, la Fondation peut vous supporter là-dedans dans, dans des besoins euh, qui peut vous permettre de faire ça? Oui, donc, c'est de l'argent qu'il faut, <rire> en bout de ligne, euh, parce qu'il faut du personnel, puis il faut être efficace. Il faut reconnaître que le monde euh, de la recherche clinique, des essais cliniques, c'est un, un, un monde compétitif. On n'est pas les seuls au monde qui veut, veulent bien faire. Les avantages d'être un, un groupe qui participe et qui recrute des patients, c'est que... Euh, quand on contribue les données à l'effort, on, on, on est meneur et ça aide pour l'approbation des, euh, des médicaments quand on démontre qu'ils sont bénéfiques. Donc, dans l'exemple de, de l'ajout de l'immunothérapie, euh, euh, dans le contexte des, 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 des patients avec des tumeurs du cancer, euh, des cancers du poumon récécable, euh, le Canada est la première région non US à avoir accès à l'immunothérapie dans le contexte. Et c'est parce qu'on a eu une, une si grande contribution que quand Santé Canada révise les papiers, il voit que tellement de patients sont venus du Canada, 
c'est une pratique qui est adoptée ici. Elle est représentative de nos patients. Mmh. On a l'infrastructure. On a l'infrastructure. Et, et aussi pour, pour, pour euh, la couverture du paiement du, du médicament, il y a plus de chances que ça va être approuvé. Okay. Tandis que si l'étude n'a jamais, jamais touché un Canadien ou un Québécois et que ça a été fait quelque part d'autre, les chances sont moins bonnes. Donc, en créant un réseau qui, qui interagit avec l'industrie, les gens qui produisent les, euh, les, ces nouveaux médicaments, euh, avec un réseau qui est bien déployé pour rejoindre toutes les, euh, les personnes au Québec. Premièrement, on crée des données qui sont représentatives de la population qui est touchée par la maladie. Donc, si on, on recrute seulement des patients aisés, éduqués, qui vivent euh, dans les centres-villes, dans les métropoles, c'est une question d'équité, de diversité. On, on représente mal nos vrais patients qui sont beaucoup, qui, qui sont, euh, euh, représentent une diversité beaucoup plus large. Mm -hmm. Donc, il y a, il y a cet avantage-là d'avoir euh, des gens qui contribuent à la recherche, qui sont représentatifs des, des vrais patients. Euh, il y a l'idée d'amener cette équité. Et, et en bout de ligne, je pense que ça nous permet d'être plus compétitifs puis d'amener les, les meilleurs traitements possibles à nos patients le plus rapidement possible. C'est jusqu'à 15 des patients qui potentiellement pourraient prendre part aux essais cliniques. Ou Est-ce est que c'est votre idéal? Ben non, l'idéal, c'est le maximum ouais. possible. C est, c est, on ne veut pas obliger les gens de participer à, leur recherche, à la recherche s'ils ne veulent pas. Puis c'est sûr que ça ne sera pas 100 des patients éligibles qui vont toujours participer. Tous les gens ont toujours leur raison. Et, et des fois, ce n'est pas approprié. Euh, mais on sait que les, les centres... Euh, euh, de cancer les plus performants au monde vont recruter presque 20 de leurs patients dans des essais cliniques. On parle des, des centres comme MD Anderson, uh, Sloan Kettering, Princess Margaret. Um, et c'est parce qu'ils ont une structure qui est, qui, qui est sophistiquée, qui, qui s'assure que des essais cliniques sont disponibles pour la majorité des patients. Et ils facilitent la tâche aux patients de, de dire oui, ils mettent beaucoup d'avantages de leur côté. Bon, c'est sûr que c'est facile quand on est dans un, un centre américain puis que les gens voyagent de partout pour venir vous voir, de faire cela. Et moi, ce que je veux faire, c'est qu'on n'est on pas dans, dans ce contexte-là au Québec. On est, je pense, une démocratie en termes d'accès à la santé. Puis c'est une très belle chose. C'est un grand avantage que nous avons. Mais, euh, mais notre approche à la recherche clinique n'est pas forcément adaptée à cette réalité-là euh, et, 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 et ne l'approche pas comme un atout. Pour moi, je vois ça comme un atout, mais il faut juste s'ajuster logistiquement pour permettre que la recherche clinique soit là où les patients vivent. Mm -hmm. euh, et donc, ça, ça veut dire que, que nous, on doit s'adapter, on doit amener tout ce qu'on sait dans les centres universitaires et, et de le déployer. Et maintenant, on, on a appris avec la COVID comment gérer en, en télétravail, en, en visite virtuelle. Euh, il y a tellement de choses qu'on qu 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 peut retirer de cette expérience un peu traumatisante, mais qui nous permet, en fait, de, 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 de mettre en œuvre beaucoup de, de ce qu'on a appris pour, pour faciliter la tâche aux patients, parce que c'est compliqué hein, d'être un, un patient atteint d'un cancer. Et, euh, et je pense que ce, ce qu'on peut faire dans le domaine de la recherche clinique 
peut nous apprendre beaucoup sur les, les, euh, le, le traitement standard et comment euh, être plus euh, à l'affût de, des besoins des patients puis minimiser l'impact sur leur vie. Avec, euh, bon, euh, des meilleurs traitements, plus d'essais cliniques et, et, et des meilleurs traitements qui en, qui en découlent, euh, euh, avec un meilleur dépistage aussi, euh, on va pouvoir éventuellement trouver les cancers plus tôt, euh, mieux les traiter plus tôt. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que ça, ça va être votre rôle de chirurgien dans 5, 10, 15 ans? Votre rôle qui a déjà beaucoup changé là, dans oui. vos... Oui, c'est sûr que ça change énormément. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est super intéressant, c'est que, oui, de, avec tout ce qu'on fait, on identifie de plus en plus des patients qui, qui sont à des stades précoces. Euh, ce qui nous permet de leur offrir des thérapies curatives euh, plus, plus fréquemment. Mais euh, notre rôle en, en tant que chirurgien euh, évolue de, dans, dans les deux sens. On a des patients qui ont euh, des maladies métastatiques qui, à qui on va donner ces traitements euh, de précision, des traitements personnalisés, qui vont avoir des réponses phénoménales. Et là, on se retrouve avec juste un site de maladie qu'on n'aurait on aurait jamais imaginé opérer ce patient-là. Mais là, on a, on a, la majorité du cancer est disparu, mais il reste un site et on va aller opérer ce patient-là afin d'offrir de, de une chance de guérison à un patient qui, il y a, il y a cinq ans, on n'aurait jamais imaginé qu'une qu guérison serait possible. Donc, oui, dans le contexte du métastatique, on, on, a, on a maintenant un rôle qu'on avait moins auparavant. Dans le contexte des maladies précoces, on est porté à réfléchir si on devrait opérer ou non. Je vous, je vous parlais de l'idée que, que les traitements maintenant peuvent euh, amener des réponses complètes. On, on donne le traitement et il ne reste plus de cancer derrière. Donc, un patient avec une lésion dans le poumon où euh, normalement on leur offrirait, on leur offrirait une, une lobectomie, on enlève 15 ou 20 de leur fonction pulmonaire, mais on les guérit. Là, peut-être qu'on pourrait leur donner un traitement de précision puis les observer, et ils gardent leur poumon, ils gardent leur fonction pulmonaire. Il n'y a pas cette... Parce qu'on sait que les chirurgies peuvent guérir, mais elles amènent aussi des conséquences. Mmh. Et, et euh, est-ce qu'il y a un moyen d'être plus judicieux avec, le, avec des traitements qui ont, qui ont des morbidités, des toxicités, puis des conséquences à long terme chez les patients, d'être plus... Euh, de pouvoir faire, offrir des choses moins invasives, moins extensives pour euh, améliorer la survivance du patient suite à un cancer. Donc, toujours offrir la possibilité de guérison, mais avec moins d'impact sur leur qualité de vie. Mm -hmm. Puis, y a -il quelque chose que vous aimeriez justement leur dire aux patients qui ont peut-être passé... Oui, bon, peut-être pour ceux qui n'avaient pas le, le problème de logistique, mais qui ont peut-être passé oui. leur tour, qui étaient éligibles. Oui. Bien, une des questions qu'on me pose très fréquemment, c'est que quand j'explique l'essai clinique aux patients, ils me disent, bien, tu pourrais être cobaye, là? <rire> et, et, et oui, la réponse est oui. Euh, le patient est, est, est un participant à la recherche, c'est un don qu'ils font, euh, mais on ne leur offre rien qui n'est euh, pas au moins le standard. Et on essaye des nouvelles choses. On n'arrive pas à offrir des nouvelles choses sans qu'il y ait une grosse, une énorme euh, quantité de recherche derrière cette nouvelle chose qui, qui nous donne beaucoup d'espoir que ça va fonctionner. Est-ce que ça veut dire que ça fon va fonctionner? Pas forcément. Mais euh, enfin, on, on demande euh, aux patients de nous faire confiance qu'on n'offre pas ces essais cliniques euh, à leur égard de façon euh, frivole, euh, que c'est vraiment 
euh, avec leur intérêt qu'on a à cœur et, et, et je parle pour, pour tous les, les, les médecins là, qui font de la recherche clinique, on, on fait ça parce que on pense que ça peut ramener un, un avantage au patient qui est devant nous. Et évidemment qu'on on, on essaie de regarder 2, 3, 4, 5 ans dans le futur euh, et qu'on compte là-dessus, euh, mais, mais c'est avec le patient à qui on a affaire qu'on essaie d'offrir quelque chose de bénéfique. Et, et je pense que la majorité des, des médecins croient que, que, que ces essais cliniques sont la meilleure façon de, de leur amener le meilleur résultat possible. Donc, faites-nous confiance, c'est essentiellement ça qu'on qu demande. Euh, Éduquez-vous, il faut être, il faut, faut, faut être partant. Euh, mmh. Et puis la meilleure façon, c'est de s'éduquer au sujet de son, sa maladie pour, pour, pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Merci beaucoup. Merci, Dr. Spicer. Ça fait plaisir. <rire> Et merci à vous d'avoir été avec nous pour cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Pour plus d'informations sur ce que fait la division de chirurgie thoracique, vous pouvez visiter le site de la Fondation, codevie.ca. Et vous y trouverez aussi euh, toutes sortes de détails sur d'autres initiatives innovantes qui sont rendues possibles par la générosité de nos donateurs. Merci encore et à la prochaine entrevue.